0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker von Tichys Einblick. Was aber ist Fakt und was ist Fabel von dem, was wir im Alten Testament lesen? In unserem gestrigen und heutigen Wecker gehen wir der Frage nach, was der historische Hintergrund der Geschichten ist, die wir im Alten Testament finden. Der Politikwissenschaftler und Historiker Thomas Spahn ging dieser Frage nach, entkleidete die Texte und fragte, was eigentlich geschah historisch zu jener Zeit. Der Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit war eine spannende Epoche in den Ländern rund um das östliche Mittelmeer. Streitigkeiten um die Thronfolge und ein Konflikt zwischen Ägypten und Babylonien hatten zur Zerstörung der Stadt Jerusalem durch Nebukadnezar geführt, nachdem der die Stadt eineinhalb Jahre lang belagert hatte. Die beiden Wissenschaftler Israel Finkelstein und Samuel Silbermann hatten als Ergebnisse ihrer archäologischen Arbeit herausgefunden, dass Jerusalem zu der Zeit der großen Könige nichts anderes gewesen sein kann als ein unbedeutendes Bergnest. Interessant ist die Frage, was sind das für Menschen, wie lebten sie und was arbeiteten sie und was spielte sich politisch in der Region ab? Die biblischen Beschreibungen der Welt entsprachen im Wesentlichen der Lebenssituation im achten und siebten vorchristlichen Jahrhundert. Man kann die Bibel als Geschichtsbuch lesen, nicht als theologische Auseinandersetzung, sondern als eine historische Betrachtung mit den Mitteln des Historikers. Thomas Spahn tat dies und fragte auch danach, wie die geschilderten Vorgänge politisch zu bewerten sind. Er hat seine Ergebnisse in einem vierbändigen Buch niedergeschrieben. Eine wichtige Figur seiner Zeit ist Jeremia, einer der großen Propheten. Dieser ganze
1: Komplex äh, manifestiert sich dann eben nicht nur an Josia, sondern an einem Zeitgenossen, den wir als äh, Jeremia kennen. Der, wenn Sie sich den genau angucken und wenn Sie da mal nachforschen und sich überlegen, wie der in den einzelnen Positionen, wie er beschrieben wird, aktiv ist, Dann kommen sie zu dem Ergebnis, das ist eigentlich ein Agent Babylons, der immer wieder predigt, Leute, kehrt euch ab von den heidnischen Göttern, kehrt euch ab von eurer Präferenz zugunsten Ägyptens, erinnert euch an das, was was unsere Eltern vereinbart haben und verbindet euch wieder mit Babylon. Ja, und in der Kriegssituation, das sind, das sind alles so, so wunderschöne Geschichten, da könnten Sie einen, einen abendfüllenden Film draus machen, was sich da abgespielt hat. Da wird dann dieser Jeremia äh, von dem Militärgeheimdienst, der proägyptisch ist, in Jerusalem festgesetzt, äh, Kriegt aber trotzdem noch eine Möglichkeit, sich mit dem König zu verbinden, dem es zu diesem Zeitpunkt aber schon geht, wie Kaiser Wilhelm II., dass er eigentlich nichts mehr zu sagen hat, sondern das Militär äh, den Hut auf hat. Dadurch wird er dann verlegt, äh, kann aber noch mit seinem Chefsekretär äh, agieren, ja, den, den er auch später nach, nach Ende des Krieges hat. Und äh, als dann Jerusalem gefallen ist, als Zion, als, das ist Zion, ist da der Gerichtshof in Jerusalem, der dann eben auch platt gemacht wird in dem Zusammenhang, als diese Stadt dann wirklich niedergemacht wird, in der, nachdem dreimal der Versuch unternommen wurde, seitens Babylons dieses zu vermeiden. Und Nebuchadnezzar ist für seine Verhältnisse ein ausgesprochen und für seine Zeit ein ausgesprochen humaner Herrscher, das muss man auch mal verstehen. Und nachdem dann dieses dieses Geschehen ist, wo der Tempel niedergebrannt wird, wo der, der Gerichtshof verschwindet, wo quasi die Stadt platt gemacht wird, da setzt sich dann der Jeremia hin und beklagt bitterlich, dass das nun alles so gekommen ist und dass das doch eigentlich anders zugesagt war und anders sein sollte. Das finden Sie in den Klageliedern, die ein Extrabuch bilden im Alten Testament. Und trotzdem wird dieser Jeremia dann in seiner Funktion als Agent Babylons weiter eingesetzt. Er kommt als erstes kriegt er die Frage gestellt von dem Heerführer der Babylonier, nachdem er dann aus dem Gefängnis befreit wurde, kriegt er die Frage gestellt, willst du jetzt mit nach Babylon, du bist herzlich eingeladen oder bleibst du hier? Ja, möchtest du hier in Jerusalem weiterarbeiten? Gleichzeitig hat man ihm erstmal ein vernünftiges Essen aufgetischt, ihm neue Kleidung besorgt ihm wahrscheinlich auch eine Menge Geld noch mal in die Hand gedrückt. Das heißt, der Mann ist bei den Besatzungstruppen eine ganz wichtige Figur. Und er sagt, okay, ich gehe nicht mit nach Babylon, könnte ich. Er ist ja dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so ganz so jung. Er dürfte so um die 40, zwischen 40 und 50 sein. Er bleibt da. Und nachdem dann die inneren Probleme, die in Judäa noch bestehen, zwischen den Pro-Ägyptern und den Pro-Babyloniern, da Enden, dass der letzte eingesetzte Stadthalter, Halter Gedalja, von seinem äh, Jugendfreund ermordet wird, dann zieht dieser Jeremia sogar noch mit Abtrünnigen in Richtung Ägypten, hat aber gleichzeitig über seinen Sekretär Kontakt nach Jerusalem zu den Babyloniern und letztendlich wird er in Ägypten, an der Grenze zu Ägypten, aktiv als Vermittler zwischen Babylon und dem Pharaonreich, wo die beiden sich dann einigen auf die Grenzziehung und eine friedliche Koexistenz zwischen diesen beiden mächtigen nun mächtigen Reichen organisieren. Das heißt, er ist Chefdiplomat in dem Moment. Danach verliert sich seine Spur, ob er dann als, als Botschafter in Ägypten geblieben ist, ob er nach Babylon gegangen ist, um da seinen Alterssitz zu finden. Das erfahren wir nicht. Er findet dann einfach nicht mehr statt. Aber äh, dieser Jeremia ist neben Josia die entscheidende Schlüsselfunktion.
0: Aber wieso ist er denn gleich Agent Babylons?
1: Da müssen Sie eben in die Details gehen und gucken, was tut der eigentlich? Der hat ein Netzwerk in der assyrischen Wüste von äh, einem Stamm, der dem Alkohol abholt ist. Damit können die sich nicht verplappern. Das ist wichtig in dieser Situation. Der Begriff Yahweh steht dort für den König von Babylon. Das ist ein, 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 ein Begriff, der das verschlüsseln soll was, soll, was da passiert, auch was an Befehlen hin und her geht. Und die entscheidende Frage, wieso so und nicht wie durch die Religion dann interpretiert als äh, göttlicher Gesandter, dann können Sie sich eine ganz einfache Frage stellen. Im Alten Testament gibt es dieses Buch Jesaja. Das soll angeblich rund 100 Jahre älter sein als die Geschehnisse um Josia und Jeremia. Dieser Jesaja wird dargestellt als einer der wichtigsten Vertreter und Propheten, die in ständigem Kontakt mit ihrem Gott stehen. Keine 100 Jahre später, knappe 100 Jahre später, taucht dann ein neuer Prophet auf im äh, Alten Testament und das ist eben dieser Jeremia. Der kennt den Jesaja aber nicht. Es, in dieser Funktion wär, wäre er ein tatsächlicher Gottesbote, also ein Prophet im religiösen Sinne, dann wäre es für ihn das allererste, sich immer wieder auf diese Dinge des Buches Jesaja zu beziehen und zu sagen, das hat euch Jesaja damals schon gesagt, das haben wir damals schon gewusst, das hat mein Vorgänger, den, dieser wichtige große Mann, hat das euch doch alles erzählt. Da finden Sie aber keinen, nicht mal den Hauch eines Zipfels von. Der Jeremia kannte Jesaja nicht. Das heißt, er kann auch kein Jude im Glaubenssinne gewesen sein, wenn Jesaja wiederum eine, eine Glaubensfigur gewesen sein soll. Das ist aber in sich auch wiederum ganz klar, warum dem so ist, weil das Buch Jesaja ist erst nach der Lebzeit des äh, Jeremia geschrieben worden und verarbeitet im Wesentlichen die Regierungszeit des Josia. Ja, da stehen sehr konkrete Dinge drin, wo man sich trifft wer mit wem diskutiert hat, wer spricht, was sie besprechen. Das ist teilweise wie, wie Königsbücher, wie Annalen aufgebaut.
0: Später dürften sich dann Menschen in Babylon zusammengesetzt haben, möglicherweise Leviten, haben die unterschiedlichsten Quellen genommen und dann das geschrieben, was wir unter Altem Testament verstehen.
1: Dann erst entsteht eine tatsächliche Glaubensjudensituation. So also im, im 6. vorchristlichen Jahrhundert ist eigentlich auch die Geburtszeit äh, des Judentums. Ich weiß, die Juden werden mich dafür jetzt hassen, dass ich das sage, aber es ist in der Logik so. Und es macht ihren Glauben ja nicht schlechter. Es ist ein, ein, ein erster wirklicher Solotheismus, der da stattfindet, der aber eben auf ganz anderen Dingen basiert, als es heute dargestellt wird. Ändert, ändert aber nichts an der Tatsache. Und das gilt dann wiederum auch für das Christentum und für den Islam, die ja auf dem gleichen Irrtum aufbauen, dass die eine Eigendynamik entwickeln, die dann aus ihrer Wirklichkeit eine scheinbare Wahrheit machen. Nichts gegen einzuwenden sind heute drei wichtige Weltreligionen. Und äh, möge jeder auch äh, sich daran orientieren, wenn er mag, wenn er nicht mag, muss er es eben nicht. Und wir feiern Weihnachten und die Geburt eines, eines Jesus Christus, von dem wir ja auch nicht definitiv wissen, ob es ihn überhaupt jemals als Realfigur gegeben hat. Wir nehmen es an, aber einen konkreten Beweis haben wir nicht.
0: Politisch verändert sich eine ganze Menge. Machtverhältnisse verschieben sich.
1: Ja, ich sag mal, das Entscheidende ist, dass um diese Phase äh, der Kampf der Seevölker eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und diese Seevölker wiederum, diese Seevölkerbewegung kommt aus dem Bereich des nördlichen Griechenlands offensichtlich durch Einfälle von Norden, vermutlich verursacht auch durch Hungersituationen, verdrängt dann wiederum von dort rüber nach äh, Troja. In diesem Zusammenhang spielt eine Rolle, das Hethiterreich geht unter, äh, das Pharaonenreich verstrickt sich in Kämpfe gegen diese Seevölker, die über Zypern dann plötzlich den Nahen Osten äh, attackieren, weil sie irgendwo hin wollen werden dann angeblich oder wahrscheinlich angesiedelt zu einem Teil eben auch im phönizischen Bereich und begründen vielleicht sogar den Aufschwung Phöniziens, die dann selber zu einer Welthandelsmacht werden im Laufe der nächsten Jahrhunderte. Sie haben so, so, Es sind so dynamische Prozesse, die dann irgendwann stattfinden und wo unendlich viel Bewegung in die ganze
0: Situation kommt. Eines kann nicht ausbleiben. Aufgrund vielfältiger Überlieferungen schleichen sich Missverständnisse ein. Zum Beispiel, wenn von den Söhnen Davids geredet wird. Denken
1: alle leibliche Söhne. Nein, das ist eine Leibgarde. Ja? Dann die Königslinie, der, der äh, Herrscher, auf die dann letztendlich sogar Jesus zurückgeführt wird. Das sind keine Vater-Sohn-Beziehungen, das sind Nachfolge-Beziehungen. Der Ben, der hebräisch-semitische Ben, den wir als Sohn übersetzen, steht für, für, für Nachfolger. Er steht sogar für Anhänger. Wenn es der leibliche Sohn ist, das finden Sie dann beispielsweise in den Annalen des Sanherib, dann wird geschrieben, Sohn aus meinen Länden. Ja, die haben ziemlich genau gewusst, wie der entsteht. Und damit steht fest, okay, das ist der leibliche Sohn. Und dann gucken Sie mal bei den, bei den biblischen äh, Königen, wo sie diese konkrete Aussage finden. Die gibt es nicht. Ja, es sind Nachfolger, es sind Personen, die in die Nachfolge kommen als Söhne im Sinne der Nachfolge. Und das ist eben nicht nur in Jerusalem der Fall, das ist in Assyrien, in Mesopotamien, in all diesen Regionen so, dass die Nachfolger eben nicht zwangsläufig Söhne sind, sondern zumeist tatsächlich Nachfolger, auch wenn sie als Söhne bezeichnet werden.
0: Erstaunlich auch, so kann man feststellen, Motive, Erzählmotive tauchen immer wieder auf.
1: Das sind ja, nennen wir sie Lagerfeuergeschichten, wo dann die Nomaden sich spa- ein Spaß am Abend äh, erzählen, sie sich die Geschichten, wie sie die Städter übers Ohr gehauen haben. Und diese Geschichten finden in den unterschiedlichsten Besetzungen statt. Wobei wir als, als Europäer spätestens seit den griechischen Bibelübersetzungen auch einem ganz großen Irrtum unterliegen. Die meisten Bezeichnungen, Personenbezeichnungen in der Bibel sind keine Eigennamen. Das sind Funktionsbeschreibungen. Ein Netanyahu ist jemand, der, dem, der im Tempelbereich dem Ja dient. Und der Abimelech ist der Diener des Königs, häufig sogar ein Eunuch. Das Abimelech ist kein Eigenname, das sind Bezeichnungen. Und deswegen finden dann diese Namen auch immer wieder statt, in den unterschiedlichsten Zeitperioden angeblich weil sie eben keine Eigennamen sind, sondern Bezeichnungen. Die Bibel ist ja voll von vielen kleinen Episoden. Schauen Sie sich mal die Vertreibung aus dem Paradies an. Ja, das, das ist eigentlich eine Episode, die passt überhaupt nicht in diesen gesamten Bibelkontext. Warum passt sie nicht hinein? Zum einen wird dort der Gott als Depp beschrieben. Dieser angeblich allwissende Gott, der die Welt geschaffen hat. Und das Ganze in sieben Tagen. Der kriegt nicht mit, was in seinem Vorgarten passiert, in seinem Garten Eden. Das ist völlig, völlig unlogisch. Es macht überhaupt keinen Sinn. Da kommt also der Satan vorbei und verführt die beiden Menschen, die er da produziert hat. Und er merkt es nicht. Er merkt es nicht. Oh, warum merkt er es nicht? Weil das ist eine adaptierte Geschichte, die auch einen ganz anderen Hintergrund hat. Es geht nicht um ein reales Paradies. Es geht auch nicht um einen Garten Eden. Es ist eine, äh, ja, es ist, ist die Beschreibung eines Vorgangs. Was hier beschrieben wird in dieser, in dieser Paradiesgeschichte, ist der Übergang des Menschen vom Kind zum Erwachsenen. Also der Vater treibt sie aus dem Paradies der Kindheit, weil sie auf eigenen Beinen stehen müssen. Und dieses auf eigenen Beinen stehen ist natürlich kein Zuckerschlecken. Das ist das, was dort beschrieben wird. Aber Generationen von Menschen träumen von einem Paradies, irgendwelche äh, gefühlten Wissenschaftler rennen los und versuchen auf der Landkarte den Ort zu finden, wo es dieses Paradies gegeben hat. Das ist völlig bescheuert. Das ist eine Geschichte, die findet im Kopf statt. Die beschreibt einen, einen Vorgang menschlicher Entwicklung. Das macht sie mit wunderschönen Bildern, aber am Ende sogar so, dass dann noch Frauen verteufelt werden, weil sie angeblich den Mann verführt haben, was genauso Schwachsinn ist, weil zuerst der Mann sie verführt. Das heißt, das ist das Prinzip der Gegenseitigkeit, was da beschrieben wird. Und äh, Deppen sind sie im Zweifel beide, wenn sie ihre Sexualität erkennen. Wobei gleichzeitig sie wiederum auch selbst zu einer Art Gott werden. Warum? Weil sie zum, dadurch durch die Pubertät in die Lage versetzt werden, Eine eigene Schöpfung zu produzieren, eigene Kinder zu schaffen, das ist ein göttlicher Vorgang. Das konnte vor ihm nur Gott selbst, dass er Menschen geschaffen hat. Nun können es plötzlich auch die Menschen, aber eben erst dann, wenn sie ins Erwachsenenalter gehen. Das sind alles Dinge, die stehen da in diesem Buch drin, in in, in dem Alten Testament, was ihm auch deshalb extrem spannend ist. Und ich kann das jedem nur empfehlen, es mal nüchtern zu lesen. Also sich nicht mit irgendwelchen Vorgaben aus der Kirche daran zu setzen, sondern sich dieses Buch
0: mal anzuschauen und zu begreifen, was da wirklich drin steht. Erkennen kann man, dass die damals Agierenden den Menschen der Gegenwart in keiner Weise nachstanden, schreiben sie irgendwo. Sie waren nicht weniger intelligent, sie waren nicht weniger zielgerichtet, Sie waren nicht weniger organisiert, sie waren auch nicht weniger egoistisch und sie haben mit der Bibel etwas geschaffen, was nach ihnen zahllose Politiker und Philosophen vergeblich versucht haben. Thomas Spahn, welche Bilanz kann man denn ziehen aus all diesen Geschichten? Die Bilanz, die
1: Sie ziehen können, ist eigentlich diejenige, dass die Menschheit in Gänze zumeist nicht befähigt ist, aus sich selbst heraus Vernunft walten zu lassen und sich vernünftig zu verhalten, sondern im Sinne ihrer sozialen Interaktion, und wir sind nur mal Herdentiere, da führt kein Weg dran vorbei, äh, Regeln braucht, um sich nicht gegenseitig zu zerfleischen. Das ist eigentlich das, um was es im Kern geht. All diese religiösen Bücher, auch, auch diese religiösen Riten vom Monotheismus auch, äh, auch, auch in äh, Lateinamerika oder in Amerika selber, äh, bei den Schamanenvölkern. Das sind alles Instrumente, die sollen eine Gesellschaftsordnung sichern. Es geht, Religion ist eigentlich ein, ein Instrument, um menschliches Zusammenleben zu organisieren. Und was passiert, wenn sie in dieser Funktion versagt, was sie in Deutschland gegenwärtig mit Vehemenz tut? Das erleben wir ja dann, nicht? dann werden Ersatzreligionen aufgebaut, ob das dann eben Klimagötter sind oder irgendwas anderes, da sind die Menschen sehr erfinderisch. Gerade bei dieser Klimageschichte sehen Sie eben auch, dass dieser totalitäre Anspruch ganz, ganz entscheidend ist. Die von manchen gefeierten Klimakleber sind Diktatoren, das sind keine Leute, die die Demokratie in irgendeiner Form fordern. Und geschichtlich, wie gesagt, Savonarola mit seinen Kinderhorden, äh, wunderschönes Beispiel, ja. Savonarola äh, endete am, äh, zum Schluss am Scheiterhaufen.
0: Mal gucken, wo unsere neuen Prediger landen. Thomas Spahn, haben Sie vielen Dank für die beiden ausführlichen Gespräche um eine überaus komplexe Geschichte, die sich zwischen 700 und 500 vor Christus abspielte und die bis heute in alle Welt noch nachwirkt. Gestatten Sie schließlich noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenholdt. Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. hans bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann am 19. Januar 2023? Wo im Grand-Elysée in Hamburg? Also rettet unsere Industrie am 19. Januar 2023 im Grand-Elysée in Hamburg. Näheres finden Sie unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen bei einem weiteren Spezialwecker wieder, wenn Sie mögen.